0: Привет, ребята, с вами Аксенов Андрей, и это подкаст «Закат империи». Я рассказываю о людях, повлиявших на нашу страну, о событиях, которые не так просты, как кажутся, о том, чего нет в учебниках истории. В этом выпуске я хочу вам рассказать историю, которая в моем рейтинге максимально идиотских ситуаций, наиболее сильно повлиявших на историю человечества, занимает, наверное, первое место. Сегодня вы узнаете, как дурацкие амбиции, непонимание, истеричность, жажда власти, тупизна, нелепые совпадения влияют на жизни миллионов людей и на развитие огромной страны. Мы будем сегодня говорить о событии, которое получило название «Корниловский мятеж» или «Корниловское выступление». И произошло в конце лета, начало осени 1917 года, совсем незадолго до Октябрьского переворота, в результате которого большевики пришли к власти. давайте разберемся, что происходит в стране к началу осени 1917 года. Николай II уже давно не император, он отрекся от престола, сейчас он в Сибири, рубит дрова, фотографирует, занимается со своим сыном Алешей, играет с дочерьми и вообще никакого влияния на политику не оказывает. Монархисты являются маргиналами и тоже никакого влияния на политику не оказывают. Кто же стоит во главе страны? Во главе страны стоит Временное правительство и председатель Временного правительства Керенский. Временное правительство – это министры, которые управляют страной, а Керенский – это чрезвычайно популярный лидер страны. До Февральской революции он был адвокатом и членом Государственной думы довольно популярным. И пережил просто стремительный взлет своей политической карьеры. К началу лета Керинский является чуть ли не единственной надеждой и опорой нашей страны. Это тот человек, который сможет нас всех спасти. Его называют вождем. У него фактически существует культ личности. Выпускают открытки с ним. И девочки мечтают с ним сфотографироваться. Вот. Он выступает на митингах, на демонстрациях, произносит очень зажигательные речи. Он харизматичный, э -э, красивый и прочие дела. Живет он уже в Зимнем дворце и управляет страной оттуда. Но, однако, к концу лета Керенский уже начинает терять свою популярность. Слава мира проходит быстро. Почему же он теряет свою популярность? Потому что страна уже полгода живет без царя, а победы в войне что-то не видно. Напомню, идет э, Первая мировая война. Э, продовольствия не становится больше. Рубль падает. Преступность растет. Ну и вообще как-то жизнь в стране совсем не улучшается. А от Керенского слышны только лозунги и выступления. И всем потихонечку становится понятно, что единственное, в чем действительно хороший Керинский, это в публичных выступлениях. Но, к сожалению, для управления страной этого нет маловато. А, в общем, есть временное правительство еще, которое состоит из четырех кадетов, то есть либералов, и еще из нескольких социалистов, который выдвинул совет рабочих-солдатских депутатов. Ой, стоп, а что же это за совет рабочих-солдатских депутатов? А это второй орган, который управляет страной. В то время в стране существует два одновременно органа Которые одновременно занимаются ее управлением По идее ответственность за все несет временное правительство Но Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов Тоже может выпускать декреты Которые вроде как обязательны для выполнения в стране Эти два органа перед друг другом не ответственны и часто противоречат друг другу, у них разные взгляды бывают, и вообще они не стесняются друг с другом бороться, используя разные методы политической борьбы. В общем, это не ведет к здоровому политическому климату в стране. Одной из больших претензий вообще к Керенскому, к советам и вообще к текущей конфигурации стоит то, что в течение полугода уже с момента свержения царя они не смогли собрать учредительное собрание. Что это такое учредительное собрание? Это как бы такой парламент, который должен разработать конституцию, основной закон, по которому будет жить страна. Если... Это учредительное собрание решит, что нужна монархия, окей, будет монархия. Если они решат, что нужна парламентская республика, окей. Но итог должен быть такой, что это учредительное собрание должно быть и выбрано всеобщим, прямым, тайным, равным голосованием, и они должны написать Конституцию. Так вот, за эти полгода Советы рабочих солдатских депутатов и Временное правительство даже не приблизились к тому, чтобы организовать выборы в это учредительное собрание. Это большой минус, это как бы основное, для чего... Существуют, собственно, эти советы и временное правительство, но временное до тех пор, пока не соберется учредительное собрание. И отсутствие собрания – большая претензия к Керинскому лично. Третий год идет Первая мировая война. Это война на истощение. Это самая тяжелая война, которая только была у человечества с начала времен. Гибнет куча народу. Используются все новейшие средства уничтожения человека. Танки, подводные лодки, отравляющие газы, пулеметы, самолеты, дальняя артиллерия, колючая проволока. В общем, чрезвычайно изматывающая война. Россия на этой войне выступала не очень хорошо, но не сказать, что прям особенно плохо. Фронт держался примерно в тех же границах, что и около начала войны. И это одна из причин революции. Большая претензия к царю и к старому правительству состояла в том, что под старым управлением, душным, неправильным, коррупционным, невозможно победить врага. А вот мы сделаем сейчас революцию, приведем правильных людей к власти, они перестанут быть коррупционерами и старыми монархистами, офицерами, черносотенцами, и тогда-то все заработает, и мы сразу же врага победим. В общем, эта иллюзия э, была довольно распространенной, действительно. Казалось, что вот солдаты раньше воюют просто из-под палки за царя, не понимая зачем. А вот сейчас мы придем, объясним, и они будут воевать за свою новую страну за республику, в которой все равны. И за это как бы стоит и голову сложить. Самым ярким моментом, иллюстрирующим состояние русской армии после февральской революции, а также иллюстрирующим противостояние политическое между Советом рабочих солдатских депутатов и временным правительством, был приказ номер один рабочих солдатских депутатов. Этот приказ касался армии. Что же он гласит? Он гласит о том, что в армии образуются комитеты, что нижние чины теперь равны офицерам в общегражданской политической жизни, не обязаны им подчиняться. И также отменялось титулование офицеров. На практике это привело к тому, что на фронте солдаты образовали комитеты, которые могли выбирать офицеров, могли объявлять вот ум недоверие офицерам. И бывало даже такое, что они обсуждали приказы. Например, поступает приказ «завтра в 4 утра нужно выходить в наступление». Солдатский комитет собирается, обсуждает, голосует и, например, решает «Окей, мы идем в атаку». Или такие «Нет, мы в атаку не пойдем, нам кажется, что это неправильно, это к нашим целям не служит, к спасению страны не приведет». И они в атаку не идут. Вот такие дела. И, естественно, к лету 2017 -го года состояние армии, Просто катастрофическая армия не подчиняется офицерам и высшему руководству. И к этому привел первый же приказ, который издал Совет рабочих солдатских депутатов. Но пока крупных сражений нет, у правительства и общества сохраняется иллюзия о том, что у нас новая революционная мотивированная армия, и скоро мы всех победим. В июне должно было начаться крупное наступление русской армии, она очень серьезно готовилась, были привезены подкрепления, оружие, артиллерия, боеприпасы, фураж, кони. В общем, довольно серьезная подготовка была, и в целом по обеспечению русская армия превосходила австрийские и немецкие полки. Первые пять дней наступления прошли хорошо, русская армия продвинулась вперед, а затем началось просто паническое бедство. Оказалось, что солдаты, которые все это время сидели до этого в окопах и слушали пропагандистов, социалистов, эсеров и большевиков, вообще не очень хотят воевать. В окопах сидеть классно, а вот погибать, э, непонятно за что, не классно. И как только немецкие полки, которые сохраняют дисциплину и подчинение высшему руководству, начинают наступать, э, русские солдаты из русской армии начинают просто разбегаться мгновенно дисциплины нету никакой офицеры гибнут сотнями и тысячами пытаясь хоть как-то сдержать фронт короче все происходит очень плохо и немцы просто со скоростью пешего марша двигаются вперед и уже вот к этому моменту к осени взяли ригу Керенские временные правительства смещают верховного главнокомандующего, которым до этого был герой войны генерал Брусилов, и ставит на его место генерала Корнилова. Кто же такой генерал Корнилов? Генерал Корниров — это сын казака, родился в Сибири, офицер, но при этом он закончил Академию Генштаба, он генерал, тоже герой войны, и он чрезвычайно популярен в армии и вообще в стране. С одной стороны, он как бы демократ и вроде как не, не дворянин, вышел из низов, всего добился сам. С другой стороны, это кадровый офицер, он всерьез воевал на войне и, в общем, он пользуется поддержкой в армии. Короче, красавчик со всех сторон. Конечно, генерал Корнилов, как и вообще в целом все генералы, не очень рад происходящему в стране. Ему не нравится, что армия не работает, что нет дисциплины, что все разрушено, и все это от недостатка сильной руки». Перед тем, как перейти к собственному описанию событий, стоит рассказать еще об одном эпизоде, который произошел в июле летом 1917 года. А в июле произошел в Петрограде большевистский мятеж, и массы рабочих и солдат, и матросов попытались захватить власть и привести к власти советы. Постойте-постойте, скажете вы, как же в июле, неужели это не произошло в октябре? А вот нет, оказывается, в октябре это была уже третья попытка большевиков совершить вооруженный переворот и прийти к власти. Дело в том, что советы рабочих солдатских депутатов не очень-то хотели прийти к власти. И в итоге они э, выступили против большевиков. Такой парадокс. С одной стороны идут распропагандированные большевиками рабочие, которые призывают передать власть от Временного правительства советам, а с другой стороны идет гарнизон Санкт-Петербурга, Петрограда, который подчиняется Временному правительству и этим советам. Как раз и разгоняется эти демонстрации, вооруженные выступления и возвращает власть э, Керенскому временному правительству и Совету рабочих-солдатских депутатов. Значит, большевики разбегаются, кого-кого э, кого арестовывают, например, Троцкого и вообще появляется информация о том, что большевики получили деньги от немецкого правительства, то есть во время войны с Германией. Они э, получили деньги от врага для того, чтобы сделать революцию. В общем, это чрезвычайно сильно ударило по репутации большевиков. Большевики скрываются, Ленин сидит в стагу в разливе, пишет статьи, вообще кажется, что все, их звезда закатилась, и если они только появятся на публике, их сразу же растерзают на калачки. Итак, теперь мы переходим к описанию событий, которые немножко отдают шизофреничностью. Как вы понимаете, керинские временные правительства опасались двух сторон, которые могут отобрать у них власть. С одной стороны, это было, может быть, восстание со стороны левой, то есть со стороны советов и большевиков, как самых левых. А с другой стороны, может быть, нападение справа, то есть от офицеров, монархистов, черносотенцев, которые смогут захватить власть и вернуть ее Например, царю. Ну, или если не царю, то, по крайней мере, сделают диктатуру военную, хунту ведут. И Керенский, как социалист, и вообще все э, революционеры, те, кто находится у власти, они больше всего боятся э, революции справа, то есть со стороны офицеров. Это как бы их изначальные политические противники. Большевики все-таки, как ни крути, хоть они и маньяки, и беспредельщики, но это все-таки наши друзья-революционеры, которые пострадали, сидели в подполье, э, значит получали сроки сидели в Сибири, это как бы наши братья-революционеры. А вот офицеры, это голубая кровь, э, в общем, это наши политические противники. И больше всего Керенский, Временное правительство, либералы и совет рабочих солдатских депутатов боются выступлений справа. Идея о том, что нужна сильная рука и нужно твердо управлять страной, вообще не только Корнилова приходит в голову. Очень многих в стране и в руководстве страной подбешивает вообще двое власти и Совет рабочих солдатских депутатов, которые вставляют палки в колеса, путаются под ногами и разваливают армию, не дают управлять страной. У нас на сцену выступает Борис Савенков, который является социалистом, революционером, членом партии эсеров, главой боевой организации, террористом, организатором террористических актов и убийств. В том числе он участвовал в подготовке убийства московского генерал губернатора убийства министра внутренних дел Плеве. Ну и вообще он как бы, супер заслуженный революционер. Борис Савенков тоже считает, что необходима твердая рука. Сейчас он занимает пост заместителя военного министра и проводил консультации с Каниловым по поводу сложившейся ситуации в стране. Значит, Савенков предлагает ввести репрессивные законы, ввести смертную казнь и даже говорит, что, возможно, взбунтуются большевики еще раз, а возможно, и это восстание поддержит Совет рабочих солдатских депутатов и что временное правительство готово подавить это восстание. И что генерал Корнилов, возможно, может помочь войсками для подавления этого потенциального восстания сам Савенков рассчитывал стать генерал-губернатором Санкт-Петербурга. С этой идеей также согласны разные крупные промышленники, типа Путилова, разные московские купцы, разные кадеты, всякие правые и прочие. И тут у нас на сцену выступает новое лицо, которому было предназначено всех запутать и все испортить. Это депутат Львов. Значит, Он был довольно популярным депутатом Государственной Думы. И сейчас он как бы вращается во, как во всех политических кругах. Вот. Но он не умен, а может быть даже и ну, немного не в себе. В общем, он, как и все, очень хочет сделать как лучше. И ему кажется, что э, нужно соединить ум, энергию Керенского и силы Корнилова и привести, наконец-то, в порядок страну. Возможно, это была его персональная идея, но и он решил устроить интригу. Возможно, э, все это было спровоцировано Керенским лично, а возможно Это все устроил Корнилов В общем, очень сложно разобраться, потому что все участники Событий впоследствии Описывают эту ситуацию совершенно по-разному В общем, для всех не секрет Что в целом есть люди, которые хотят Установить твердую власть в стране И, скорее всего, это офицеры Как-то связанные с генеральным штабом в общем, все довольно серьезно напрягаются. И тут появляется на сцене Львов, который приходит к Керенскому и говорит Керенскому, что вот, значит, идут какие-то некие приготовления в генеральном штабе, и, возможно, это как-то связано с тем, что поменять власть, а, может быть, установить диктатуру, а, может быть, даже и лучше, если вы будете во главе этой диктатуры. Ну, в общем, я готов поехать в Ставку и все там разузнать. И дальше происходит вот, что Керенский в своих мемуарах говорит, что он разрешил Львову поехать в Ставку и все разузнать, но никаких полномочий он ему не давал, и не давал ему действовать от своего имени. А вот Львов, наоборот, говорит, что Керенский сказал ему, что он может действовать от его имени, и он как бы поверенный Керенского. Значит, Львов приезжает в Ставку и приходит на встречу генералу Карнилову и говорит генералу Корнилову, Господин Верховный Главнокомандующий, Отечество опасности. Нам нужен Кабинет национального спасения. Нужна твердая рука, которая наведет порядок. И генерал Корнилов, например, отлично подходит на эту роль, что сам Керенский даже не против объявить о своей отставке ради того, чтобы навести порядок в стране. Корнилов, не очень-то выбирая выражение, выдвинул свои требования. Первое. Он сказал, что Петроград должен быть объявлен на военном положении. Второе. Вся военная и гражданская власть должна быть передана верховному главнокомандующему. Причем э, верховному главнокомандующему не обязательно должен быть сам генерал Корнилов. Например, и может быть генерал Алексеев. Или, например, Савенков. Вообще Корнилову, похоже, не очень важно было, кто именно будет во власти. Главное, чтобы власть была твердая и надежная. В новом правительстве, Корнилов говорит, найдется место для Керенского в качестве министра юстиции, для Савенкова в качестве министра обороны, почему бы и нет. И также он потребовал, чтобы для собственной безопасности оба, и Савенков, и Керенский, приехали бы в Ставку не позднее 27 августа. Он считал, что и Савенков, и Керенский на его стороне. И когда они замутят смену власти, Керенский и Савенков могут быть под угрозой. Рассматривались также варианты, что Керенский будет, например, заместителем премьер-министра. Обнадеженный Львов уезжает в Петроград, а генерал Корнилов снимается с фронта дивизию генерала Крымова и дикую дивизию, которая состоит из «Кавказцев». И, в общем, это две наиболее боеспособные, жестокие подразделения русской армии, которые сохранили дисциплину, на которых можно надеяться. И их пододвигают к Петрограду, чтобы в Петрограде навести там порядок. Также направляются некие офицеры от генерального штаба, которые приходят в Петроград и приходят к Путилову, который владеет военными заводами, в большим количеством заводов в Санкт-Петербурге, путиловским в первую очередь. Приходят к нему, обрисовывают всю эту ситуацию, говорят, что Отечество опасности, значит, скоро мы тут устроим хунту, диктатуру, разгоним к чертовой матери этих социалистов и советы, и нам нужны деньги, а на эти деньги мы организуем выступление лояльных рабочих и вообще всяких разных наших сторонников в Санкт-Петербурге. Дай, говорят, Путилов 2 миллиона. Путилов говорит, я вообще только за, не против абсолютно помочь стране. Я надеюсь, у вас есть какие-то бумаги, вы не просто с улицы пришли. Конечно, говорят офицеры, протягивают бумаги от генерала Корнилова, где Корнилов просит 800 тысяч рублей на организацию выступлений в Санкт-Петербурге. Стойте, как говорит Путилов. Тут же только 800 тысяч написано. Но Офицеры ему говорят, ну, мы тут пока ехали, мы поняли, что 800 тысяч не хватит, нужно уже 2 миллиона. И генерал как бы Корнилов в курсе. В общем, все в порядке. Но Путилов им не особенно верит, но 800 тысяч дает. А за остальными деньгами, говорит, прийти попозже. Окей, все начинают подготавливаться. Львов приезжает к Керенскому и, и говорит Керенскому, что он от генерала Корнилова. И он уполномочен генералом Корниловым вести переговоры. И внезапно для Керенского и для Корнилова он увеличивает требования Корнилова. Львов передает Керенскому следующее. Три пункта. Первое. Объявить город Петроград на военном положении. Второе. Передать всю власть и военную, и гражданскую лично в руки генерала Корнилова. Третье. Отставка всех министров, не исключая министра-председателя, и передача временного управления министерств товарищам министров вплоть до образования кабинета верховным главнокомандующим. Керинский э, всерьез перепугался этого. Ну, и Керенский думает, что Львов действует э, от имени Корнилова. Короче говоря, Керенский в панике. И уже подумывает над тем, чтобы объявить Корнилова предателем и лишить его должности верховного главнокомандующего. Но он боится, потому что у Корнилова есть серьезная поддержка. Короче, начинается кипиш, и в результате кто-то все-таки дает здравую идею Керенскому связаться с Корниловым и выяснить у него напрямую, что же происходит и какие его намерения действительные. Дальше происходит совершеннейшая фантасмагория. Они договариваются початиться телеграммами в определенное время. С одной стороны должен быть Корнилов, а с другой стороны Керинский и Львов. Львов опаздывает и он как посредник мог бы наверное эту ситуацию как-то разрулить, но к сожалению его нету. И Керенский не дожидается его, отправляет телеграмму о том, что вот я и Львов, мы тут находимся у аппарата и готовы разговаривать. Дальше происходит следующий обмен сообщениями. Цитируют телеграммы. Петроград. Керинский. Здравствуйте, генерал. Владимир Николаевич Львов и Керинский у аппарата. Просим подтвердить, что Керенский может действовать согласно сведениям, переданным Владимиром Николаевичем. Корнилов. Ставка. Здравствуйте, Александр Федорович. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Вновь подтверждает тот очерк положения в котором мне представляется страна и армия, очерк, сделанный мною Владимиру Николаевичу, вновь заявляю. События последних дней и вновь намечающиеся, повелительно требуют вполне определенного решения в самый короткий срок. Дальше телеграмма от имени Львова. Я, Владимир Николаевич, вас спрашиваю. То определенное решение нужно исполнить, о котором вы просили известить меня Александра Федоровича, только совершенно лично. Без этого подтверждения лично от вас, Александр Федорович колеблется вполне доверить. Телеграмма от Корнилова: Да, подтверждаю, что я просил вас передать Александру Федоровичу мою настоятельную просьбу приехать в Могилев. Керенский. От своего имени послать телеграмму. «Я, Александр Федорович, понимаю ваш ответ как подтверждение слов, переданных мне Владимиром Николаевичем. Сегодня это сделать и выехать нельзя. Надеюсь, выехать завтра. Нужен ли Савенков?» Корнилов. Настоятельно прошу, чтобы Борис Викторович выехал вместе с вами. Сказанное мною Владимиру Николаевичу в одинаковой степени относится и к Борису Викторовичу. Очень прошу не откладывать вашего выезда позже завтрашнего дня. Прошу верить, что только сознание ответственности момента заставляет меня так настройчиво просить вас. Керенский. Приезжать ли только в случае выступлений, о которых идут слухи, или во всяком случае? Корнилов. Во всяком случае. Керенский. До свидания. Скоро увидимся. Корнилов. До свидания. Совершенно фантастический обмен сообщениями, в процессе которого каждый понял друг друга не так, как сам имел в виду. Керенский понял это так, что он приедет в Ставку, его там арестуют, и что э, Корнилов подтверждает слова, сказанные Львовым. Так как Корнилов говорил Львову одно, а Львов Керенскому другое, то Значит, проверить, что именно подтверждает Корнилов, не было возможности. Однако все после этого чата были уверены, что они правильно поняли ситуацию. Ну и дальше все начинают действовать в соответствии с тем видением, которое у них сложилось в голове. Генерал Крымов начинает наступление в сторону Петрограда. Келинский видит, что Значит, у него сейчас будут собирать власть, и он активизирует силы, которые ему доступны, и выдвигает, значит, гарнизон Петрограда навстречу генералу Крымову, объявляет генерала Корнилова изменником и предателем, лишает его должности верховного главнокомандующего и выпускает воззвание к тому, чтобы защитить... Республику и ее достояние. Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов тоже выпускает воззвание и призывает гарнизон Санкт-Петербурга сопротивляться контрреволюции. Население Петрограда, на самую решительную борьбу с контрреволюцией зовем мы вас. За Петроградом стоит вся революционная Россия. Солдаты во имя революции вперед против генерала Корнилова. Петроградский совет рабочих солдатских депутатов организует так называемый военно-революционный комитет. И во главе военно-революционного комитета встает большевик Каменев. И на самом деле это как раз тот самый момент, после которого... Керенский фактически теряет власть. Потому что большевики уже давно идут к тому, чтобы осуществить переворот и взять власть в свои руки. И на самом деле последнее, чего им не хватает, это, собственно, люди, которые будут с оружием в руках осуществлять этот переворот. После этих событий у большевиков как раз в руках оказалась такая сила абсолютно лояльная. И именно посредством военно комитета, через... Буквально пару месяцев большевики организуют Октябрьский переворот. Что происходит дальше? Поскольку э, Петроградский гарнизон — это напрочь разложившаяся военная машина, которая абсолютно точно ничего не сможет вообще поделать с кадровыми частями, которые идут с фронта, Абсолютно очевидно, что военное противостояние окончится в пользу генерала Корнилова. Но нужно хорошо знать происходящее в 1917 году. И основную ударную силу Петрограда составляют вовсе не вооруженные части, а агитаторы. Суперпрофессионалы, закаленные борьбой. Короче говоря, с одной стороны к Санкт-Петербургу придвигаются боевые части, а с другой стороны из Петербурга к этим боевым частям приближаются... Агитаторы и как вы думаете, кто победил в этой схватке? Победили агитаторы. Более того, значит, настолько профессионально было поставлено дело, что специально для дикой дивизии, то есть для кавказцев, был выдвинут специальный отряд агитаторов кавказцев, и в числе которых был внук имама Шамиля. Короче, уж что-что, а пропагандой социалисты заниматься умели. Короче говоря, пропагандисты победили, и непонимающие солдаты... Уверились в том, что их развели и направили против революции, и что Корнилов на самом деле осуществляет контрреволюционный мятеж, и значит, их выступление захлебнулось, не дойдя до Петрограда. Офицеры, которые с 800 тысячами в кармане сидели в Петербурге, в Петрограде, и должны были организовать выступление лояльных сил внутри города, увидев, что войска не идут к Петрограду и остановились, решили, что, наверное, они найдут деньгам лучшее применение и растворились в тумане. Генерал Крымов, который вообще не очень понимает, что происходит, отправляется в Петроград, чтобы выяснить все напрямую у Керенского. Между ними совершается э, жестокий, долгий разговор, после которого генерал Крымов выходит и стреляется. Корнилов и его ближайшие офицеры были арестованы и содержали под стражей до ноября 1917 года. После чего Корнилов стал одним из лидеров Белого движения. А вот большевики, которые до этого подозревались в связях с германской разведкой и скрывались от правосудия, и подозревались в том, что они хотят осуществить переворот... Они были как бы оправданы в глазах общественного мнения, все были амнистированы, выпущены из мест содержания под стражей и совершенно спокойно вернулись э, на политическую арену. И в результате, через совсем непродолжительное время, пришли к власти. Это был подкаст «Закат Империи» и с вами Аксенов Андрей. Я рассказываю о людях, повлиявших на нашу страну, о событиях, которые не так просты, как кажутся, о том, чего нет в учебниках истории. Лайк, репост, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч в новых выпусках подкаста.